0: Deutschlandfunk,
1: Europa heute. Grexit, Exit, Frexit. Schöne Wortspiele kann man mit dem EU-Austritt kreieren. Dahinter aber steht eine knallharte antieuropäische Grundhaltung. In Deutschland fordert die AfD schon lange den Austritt aus dem Euro. Den Dexit aber hatte sie bislang nicht gefordert. Das konnte Parteichef Jörg Meuthen, der ja selbst im EU-Parlament sitzt, 2019 noch verhindern. Seit dem Parteitag am Wochenende tritt die AfD jetzt aber mit dieser Forderung zur Bundestagswahl an. Darüber, wie das im EU-Ausland ankommt, will ich jetzt sprechen und zwar mit Jana Polierin. Sie ist Politikwissenschaftlerin am Think Tank European Council on Foreign Relations. Frau Polierin, die AfD ist in Deutschland ja immerhin größte Oppositionspartei im Bundestag. Welche Reaktionen hat dieses Bekenntnis zum Dexit im Ausland ausgelöst?
0: Also meiner Beobachtung nach reagierte das Ausland sehr gelassen auf diese Forderung. Es kam, glaube ich, nicht ganz überraschend. Schon 2019 äh, wurde das ja nicht kategorisch ausgeschlossen, auch äh, wenn sich die Partei dann noch quasi auf Reform geeinigt hat, zeitnahe Reformen, äh, um, um den Verbleib äh, in der EU dann doch noch ähm, ja, zu sichern, aber ich glaube, es kam halt jetzt doch nicht so überraschend und vor allen Dingen, es wird glaube ich als leere Drohung angesehen, weil es ganz klar ist, dass die Mehrheit der Deutschen nicht aus der EU austreten will, dass die, dass die Parteien im Bundestag mit Ausnahme der AfD, selbst wenn sie der EU gegenüber kritisch sind, diesen Austritt nicht befürworten und dass es einfach für Deutschland auch kein realistisches Szenario ist. Also ich glaube, das Bedrohungspotenzial ist relativ gering.
1: Warum kommt diese Entscheidung denn genau jetzt? Nimmt man sich da möglicherweise das Vereinigte Königreich als äh, Positivbeispiel jetzt in der Pandemie?
0: Also ich glaube, da, da ist schon was dran. Der Brexit war lange ganz abschreckend und hat bei den rechtspopulistischen, europaskeptischen Parteien eigentlich dazu geführt, dass sich ganz viele abgewandt haben von dieser Forderung des Austritts, weil eben der Brexit so abschreckend war. Jetzt aber mit den Erfolgsmeldungen aus Großbritannien, mit dem großen Erfolg beim Impfen, und mit der ja, Selbstpositionierung von Boris Johnson, der sagt, wir sind jetzt hier das große äh, Britannien, äh, kann man schon davon ausgehen, dass, dass das äh, dazu führen könnte, wenn, wenn diese Erfolgsgeschichte quasi in der, in der öffentlichen Wahrnehmung so weitergeht, dass diese vorher abschreckende Wirkung des Brexit dann äh, nachlassen kann.
1: Und trotzdem ist es ja so, dass auf europäischer Ebene dieses Verhalten oder diese Positionierung der AfD momentan eigentlich eher antizyklisch ist. Also nach dem Brexit hatte es ja Befürchtungen gegeben, dass weitere EU-Länder folgen könnten oder eben auch, dass sich mehr Parteien
0: gegen die EU stellen. Und das ist aber nicht passiert. Warum? Also es ist ganz interessant. Es gab tatsächlich radikale Forderungen, äh, damals des Front National, äh, bevor er sich umbenannt hat, der Schwedendemokraten, der dänischen Volkspartei, äh, insbesondere auch der Lega in Italien. Und äh, über die Jahre schon äh, vor, äh, vor der letzten Europawahl äh, wurden die Positionen deutlich abgemildert und jetzt gerade auch in Italien, ganz interessant, äh, durch den Wiederaufbaufonds zum Beispiel, von dem Italien ja sehr profitiert, ist es äh, für Salvini in Italien gar nicht mehr attraktiv gegen die EU zu wettern, weil die Stimmung in Italien umgeschlagen hat. Diese, dieses äh, Wettern gegen die EU-Bürokratie hat lange in Italien resoniert, aber jetzt ist Salvini quasi gezwungen, einen EU-freundlicheren Kurs einzuschlagen. Und auch äh, Rassemblement National steht ähm, unter großem Druck, äh, äh, quasi nicht mehr äh, als, als Blockierer gesehen zu werden, sondern konstruktiv. Und das Neue, worauf sich eigentlich die Rechtspopulisten dann nach dem Brexit geeinigt hatten, war die Forderung, dass sie die EU transformieren wollten. Sie wollten eine andere EU, eine EU der Vaterländer, eine EU für die einfachen Leute und für, nicht für die Lobbyisten und die Finanzkonzerne. Also das war eigentlich eher das, worauf man sich geeinigt hat. Und die AfD schlägt eigentlich da jetzt in eine andere Richtung.
1: Warum ist denn aus Ihrer Sicht da die Stimmung umgeschlagen in Frankreich, in Italien beispielsweise? Warum kommen diese Forderungen nach dem EU-Austritt nicht mehr so gut an?
0: Also ich glaube, einmal, weil man eben bei Großbritannien bislang vor dieser Impfkrise der EU gesehen hat, dass dieser Austritt dem Land nicht gut getan hat. Man hat gedacht, Großbritannien versinkt im Chaos und im Prinzip, glaube ich, ja, war die, die öffentliche Meinung in allen europäischen Ländern war, Das ist kein nachamtsmehrtes Modell. Man konnte damit also nicht werben. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist eben wirklich, dass zumindest vor quasi dem, dem langsamen Impfprozess, der ja die EU doch wieder sehr, öffentlich in ja, Misskredit -Kredit gebracht hat, ist letztes Jahr durch diese enorme finanzielle Anstrengung, die ja gerade zum Beispiel Italien zugute kommt, ist oder auch also ist es halt gesehen worden, als die die EU ist etwas, was man vielleicht doch nicht verlassen sollte. Wo man auch noch positives quasi für die Bürger? Äh, rausziehen kann und, und dann hat man sich eben auf diese Idee geeinigt, wir transformieren die EU und schaffen eine andere EU äh, in unserem Sinne, also im Sinne der Rechtspopulisten.
1: Eine Gegenbewegung, die kann man im Moment auch darin sehen, dass europäische Rechtspopulisten momentan eher versuchen, sich zu verbünden. Ungarns Premier Viktor Orban, der hatte sich vergangene Woche ja mit Matteo Salvini von der italienischen Lega und auch mit dem polnischen Regierungschef Mateusz Morawiecki getroffen. Ein EU-Austritt haben die drei ja nicht gefordert, sondern die versuchen sich eben zu verbünden. In der Vergangenheit sind solche Verbündungsversuche auf europäischer Ebene ja eher gescheitert. Wie schätzen Sie denn jetzt die Erfolgsaussichten ein.
0: Also dieser Versuch, diese ganz große rechtspopulistische äh, europäische Bewegung äh, und auch eben Fraktion im Europäischen Parlament zu schaffen, die ist, ähm, die ist keine neue Idee, sondern äh, die hat gerade Matteo Salvini äh, vor der letzten Europawahl massiv vorangetrieben. Damals war es aber noch so, dass Viktor Orban eben in der Europäischen Volkspartei verbleiben wollte. Jetzt nach dem Austritt von Orban äh, stellt sich das ein bisschen anders dar. Und aber dieser Einigungsgedanke gerade zwischen Orban, Salvini, äh, in Polen der PiS-Partei, und Kaczynski ist, ist etwas, ähm, das ist schon lange im Gespräch. Das Problem ist einmal, dass Salvini eben gerade in Italien einen europafreundlicheren Kurs eingeschlagen hat ähm, und eigentlich viele in der Lega fordern, dass die Lega auf Abstand gehen soll, gerade zu Le Pen oder AfD und, und möglichst ähm, da gibt es sogar Überlegungen, dass jetzt die Lega in die Europäische Volkspartei eintreten sollte. Ich glaube, die Europäische Volkspartei ist darüber nicht begeistert, aber, aber es gibt Leute in der Lega, die das fordern. Ähm, was auch ein Grund ist, warum das nicht klappen könnte oder warum es in der Vergangenheit nicht geklappt hat, sind, das in ganz entscheidenden Punkten diese Parteien unterschiedliche Meinungen sind. Was sie vereint, ist quasi dieser völkische Gedanke, der nationalistische Gedanke, ähm, die Ablehnung von Migration, wobei da auch im Management sehr große Unterschiede sind, wie man sich das vorstellt. Aber gerade was zum Beispiel den Umgang mit Russland betrifft, ähm, sind die Polen, äh, der, der, die in der Peace partei sind, sehr äh, russland-skeptisch, während ähm, Salvini sehr russland freundlich ist, wirtschaftspolitisch gibt es sehr große Unterschiede und das hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass sich die Rechtspopulisten eben nicht vereinigen konnten.
1: Jana Polirin vom Think Tank European Council on Foreign Relations war das und sie ordnete für sie ein, wie rechtspopulistische Parteien in Europa zu einem EU-Austritt stehen. Vielen Dank. Vielen Dank.